0: E aí, pessoal? Aqui é o Luiz Mariucci, baixista do Chamando Sinistra, e vocês estão ouvindo Mosh Pit Virtual.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos de volta ao Mosh Pit Virtual, o melhor podcast de rock e metal da internet. Eu sou o Kito Valim.
2: Aqui quem fala é Caibo, traigo direto do seu podcast favorito da internet.
1: Este é o segundo episódio da história do Mosh Pit Virtual, foi muito legal a repercussão do primeiro, com o grande André Hernandes, o Zaza. Então, galera, muito obrigado de verdade. Pelos comentários, pela repercussão, foi muito legal mesmo. E hoje, no episódio de hoje, o Caio bateu um papo super especial com um cara ilustríssimo que dispensa apresentações. Conta um pouquinho do que esperar para o episódio de hoje, Caio.
2: No episódio de hoje nós tivemos a ilustríssima presença de Luiz Mariuti, o incrível baixista do Xamã, do Sinistra, do Anga, do André Matos e de várias outras bandas. É um cara que já esteve lado a lado ao Steve Harris, na revista Born, do Japão, como um dos maiores baixistas do mundo. Então, galera, é o seguinte, fica de olho aí na entrevista, porque foi um bate-papo muito legal, falamos sobre bastante coisa de música, aventania e aliens. então ficou uma coisa bem bacana, bem diversificada.
1: Aqui no Moshpit Virtual é isso mesmo, não falta assunto, pelo que eu vi, a, a entrevista a conversa rendeu, né? Então, não vamos, sem mais delongas, não vamos mais enrolar, vamos direto aí para a entrevista com Luiz Mariucci, sobe a vinheta.
2: Bom, e aí, Luiz, como é que você tá, cara? Como é que tá a vida dessa pandemia? Como é que vocês estão aí? A, a, é,
0: a, tentando acostumar sempre, né? É, tentando fazer coisas, é, criar conteúdos e tudo mais para a gente ir sobrevivendo, né? Enquanto não volta o que a gente né, realmente é, faz de verdade, que são os shows, né, cara?
2: Ah, total, né, cara, tipo, eu acho que essa pandemia acabou com os planos, acho que de todo mundo, né, porque esse ano eu lembro que eu ia no show do Xamã em BH, no início, né, aí tiveram que remarcar, Eita. aí depois eu acho que ficou acho que só pro o ano que vem, né, e assim, e realmente, cara, acho que a gente não tem muito o que fazer, né, então, mas por conta disso, até queria enganchar aqui na primeira pergunta, Uhum. Que é o seguinte, o Xamã, vocês lançaram o Brain New Me, que foi o primeiro trabalho com o Aliro nos vocais, né? E logo é. em seguida já começou essa pandemia toda e tudo foi afetado. Como que está é sendo bem. o processo de composição das novas músicas nesse período?
0: Cara, assim... É tudo ficou muito diferente, né, meu? Hoje em dia é complicado você se reunir até para ensaio, né? Hoje em dia está tá complicado se reunir até para ensaio. Então, as coisas estão acontecendo mais individualmente, né? É, para, numa data, é, se juntar tudo e, e se fazer tudo, né, cara? Então, no começo é mais uma coisa individual... A Brain New Me foi feita naquela época e tal, né? E, e, então a gente fez muito rápido, na verdade, né? Porque a gente estava fora da pandemia, estava num, num esquema tranquilo, né? Então agora, cara, a gente tem que pensar por enquanto, né? Mais individualmente, assim, né? E, e aí depois as coisas se acertam, né?
2: Não, total, cara. E você acha que esse clima de pandemia, essa energia toda que a gente está, claro que não é uma coisa Mad Max, né? Mas é uma é. coisa bizarra que a gente está experienciando. Você acha que isso vai ter alguma influência direta nas músicas? Ou isso não vai afetar tanto o som?
0: Ah, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que para muitas bandas né vai... vai... É, não vai ter como né? não, não, não falar sobre alguma coisa na, nas letras, né, cara? E, 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 a, e assim, o som, todo som que você faz, reflete aquele momento que você está vivendo, né? Ele não, não tem como, de alguma maneira, é, você pode até usar fórmulas e tudo mais, é, é, mas a, a época é aquela, né? então ele reflete aquilo que você está vivendo no momento, com certeza
2: Não, é, tipo aquela coisa que o pessoal diz que talvez, acho que o heavy metal da Escandinávia, ele já é mais sombrio, acho que justamente por causa do clima, em Los ah. Angeles tem tantas bandas de hard rock acho que justamente pelo sol eu acho que é tudo isso, né, cara o clima que a pessoa vive a energia que tem no momento, eu acho que tudo isso passa nas notas, né
0: com certeza com certeza, com certeza, e não tenho dúvida que muitas bandas vão usar isso, ou já estão usando isso né, como temas, como né, maneira de, de expressar o que estão sentindo nesse momento, né?
2: É, total, cara, total. E, bom, ainda sobre o primeiro single, né, com o Alirio, é, ele me lembrou em alguns momentos o ritual, né? você pode liberar alguma coisa ou falar só um pouco sobre a nova linha quer dizer, sobre a linha das novas composições se elas vão ser uma mistura talvez de ritual reason, ou se vai ser uma coisa completamente nova na história do xamã, se vai ter novas influências, justamente pela entrada do Aliro e tudo mais
0: Ah, é, eu, assim é, quanto mais a, a, a pessoa vai vivendo dentro de uma banda mas ela vai contribuindo, né? E, e vai... Às vezes, não com tanto... Por exemplo, não tanto com ideia... Uh, vai numa música... Uh, mas aí a pessoa que está compondo aquela música está pensando naquele vocal, né? Naquele tipo de interpretação e tudo mais. Então, com certeza... Quando entra uma pessoa, né, um integrante novo na banda, com certeza as características dele é, vão estar ali, né. Como foi, por exemplo, eu estava lembrando, né, do Steve Morse quando ele entrou no Deep Purple. Muita gente, pô, mas está muito Morse, né? Tá muito. Não é porque ele col colocou bastante das características dele ali. Ele era parte da banda daqui, dali para frente, né? E aí ele colocou as características dele ali, né? Então eu acho que isso é natural, né, com com músicos que têm o que o que agregar para a banda, né?
2: Sim, totalmente, né? E assim, o legal do Steve Morse é que até hoje eu acho que muita gente Fala que, ele, que, assim, fala que ele é o novo guitarrista da banda, né? O novo cara do The Purple, né? Ele nunca se tornou o The Depois Purple.
0: quase, sei lá, 30 anos de banda, né?
2: É, justamente. É. Depois de quase 30 anos, ele é o novo. É igual o Derek no Sepultura, né? É o novo vocalista. É, <risos> né? E, cara, é, na semana passada, teve aquela live que eu acho que emocionou acho que todo mundo. Foi uhum. difícil de segurar, né? Sim. É, e, assim, além do novo som, né, aquela inédita com o André, é, o Bruno Suter falou algumas coisas sobre o documentário também, e queria saber se você poderia fazer algum comentário acerca do documentário, e também como que era o convívio com o André na banda dele, porque eu bati um papo com o Zaza, grande Zaza, abraço para ele, e ele lembrou com muito carinho desse período, sabe? É, ele falou só coisas excelentes, assim, de todos na banda. E eu queria saber para você o seu sentimento disso tudo.
0: Cara, para mim, assim, é um mix, sabe? É... é um mix. Assim, a live foi muito bonita, né? A live foi muito bonita. A, a, a música... né? é muito bonito, o Theo é um cara talentosíssimo, né, cara, que compõe coisas muito legais e ficou muito boa aquela música e foi muito legal ele ter me chamado para fazer o baixo da música, né. É... Em relação à carreira do André, cara, eu também tenho, assim, eu, eu falo que é um mix porque é uma época que eu já tava muito desgastado, né, mas por exemplo, a convivência com o Zaza, com o o Eloy, o Rafael Rosa que hoje toca comigo no, no Sinistra, né, o próprio o Fábio, né, nem se fala, o Fábio é, é como um irmão e então ali, né o, o meu irmão, né e então ali cara, eu tava com pessoas que eu sempre achei muito legal estar fazendo um som, né mas eu já tava muito desgastado, né, porque eu tava fazendo muita coisa produção é, tocando junto, tour manager, tudo, né, e então era uma época que, assim, eu, é, eu tenho lembranças boas, mas tenho lembranças também de, de uma época que eu já estava começando a ficar é, muito incomodado ali com, com, a, com a música, com, a, com tudo que eu estava passando ali naquele momento e... e e aí eu parei, né, eu saí do André, eu gravei, eu, a, na live ali, né, eles tocaram músicas, a maioria das músicas ali eu que gravei, né, porque são três discos que ele fez na carreira solo e eu gravei dois, né, então ali uhum. tinha muita música que, que eu gravei, então foi, foi muito emocionante ver.
1: Cara, é realmente muito legal ouvir o Luiz Mariuti falando aí sobre, sobre essa homenagem com o André Matos e sobre os planos do Xamã. É bem legal ver que a banda tá respeitando a história, mas não tá deixando de olhar pra frente, né? Isso é, é realmente muito bacana de ver. Mas vamos fazer uma pausa aqui no, na entrevista espetacular que o Caio tá fazendo com o Luiz Mariuti, Que eu bati um papo com uma das maiores guerreiras do Metal Nacional. Realmente uma lutadora que enfrentou diversas adversidades e tá aí firme e forte, sabe? Por amor e tesão ao Metal. Então vamos bater um papo aí com a talentosíssima Fox Salema, que lançou o álbum Rebel Hearts ano passado. Confere aí! E aí, Fox, tudo bem? É, é um prazer. Antes de mais nada, eu queria falar que é um prazer contar com você aqui no Pit Virtual. Muito obrigado mesmo por, por aceitar bater esse papo com a gente. É, eu queria começar perguntando, na verdade, pedindo pra você contar um pouco da história, da sua história como musicista e a sua carreira no metal.
3: Imagina, Kito. O prazer é tudo meu. Bom, eu canto desde criança. E em relação ao metal, propriamente dizendo, eu fiz os meus primeiros shows no ano de 1996, lá na minha cidade natal, Bragança Paulista, né? interior de São Paulo. E foram com bandas cover. Posteriormente eu acabei é, entrando numa banda na época do chamado Metal Melódico, uma banda inclusive com pessoas de Minas Gerais, né? o berço da banda era Minas Gerais, uma banda chamada Seven Key. E posteriormente, depois de algum tempo, eu, eu acabei... É, dando um tempo na música, digamos assim, é, com banda né? eu fiquei um, um tempo sem cantar até que eu resolvi voltar, né? isso está no meu sangue cantar é uma coisa que eu gosto muito é, e eu acabei optando, né, decidindo por fazer uma carreira solo, digamos assim. Então em 2013 eu lancei uma música chamada Constant Fight e em 2015 e 2016 eu montei uma banda né, e fiz alguns shows onde a gente obviamente não só divulgou essa música, mas foi nessa época que nasceram Duas das composições que estão no meu álbum, a própria Rebel Hearts, que dá título ao álbum autoral que eu lancei, e a faixa Vengeance Will Come, que é a única faixa que em um trechinho eu utilizo gutural. Né? Em relação, depois eu fiquei um tempo é, me concentrando é, em covers, digamos assim, né, que eu gravava em estúdio e acabava colocando no meu canal no YouTube, até que por incentivo do meu agora, né, digamos assim, marido, na época ele era apenas um fã e amigo, eu acabei gravando um álbum, um full álbum, né, lancei um single chamado Mankind em 2018 e 2019, propriamente o álbum Rebel Hearts, né? Que tá sendo, tá sendo bem, bem elogiado, inclusive.
1: Ah, já que você comentou aí sobre o Rebel Hearts, é... conta aí como é que foi o processo de composição, de gravação do álbum e como é que vem sendo a repercussão dele desde o lançamento ano passado.
3: Cara, o processo de composição e gravação do meu álbum Rebel Hearts, um, como eu falei na pergunta anterior, eu acabei reutilizando, digamos assim, a linha de voz e a melodia de voz da Rebel Hearts e da Vengeance, que eram composições que datavam, né, de 2015 e 2016 e acabei desenvolvendo outros fragmentos de letra e melodia de voz que eu já tinha para fechar o álbum todo, digamos assim. Eu inclusive regravei a Constant Fight para que a linguagem musical dela ficasse mais próxima das outras faixas do álbum. É? Esse álbum foi gravado de uma maneira bem do it yourself. Ele foi gravado num home studio e o produtor que cuidou né, da captação toda, mixagem, masterização é um produtor de música regional então estava sendo o primeiro trabalho deles de heavy metal, digamos assim e eu contratei músicos de estúdio né, para cuidar do instrumental já que eu estava sem uma formação fixa de banda é uma coisa interessante para quem está me conhecendo pela primeira vez através do seu podcast, né? a introdução do álbum é o meu batimento cardíaco real. O é, meu marido Kleber, né, que depois da gravação acabou se tornando o tecladista né, e está comigo, é, na formação fixa da banda, né, digamos assim, ele conseguiu um estetoscópio emprestado, fez uma adaptação e a gente utilizou para a introdução do álbum em relação à repercussão do álbum eu não posso reclamar não cara tem muita gente gostando muita gente ouvindo nos serviços de streaming e muita gente já comprou o álbum fisicamente tanto em particular comigo através dos correios onde geralmente a pessoa pede uma dedicatória, pede um autógrafo junto quanto também nas lojas que estão vendendo o álbum né? em formato de jpec, queen card, tudo certinho não bastando isso o meu álbum teve várias resenhas positivas e eu saí em várias listas de melhor álbum nacional, né? de, de, de metal, digamos assim de 2019 incluindo no concurso de votação popular da revista Road Crew aonde Dentre os 20 finalistas, eu fiquei em sétimo lugar.
1: E, e já que você comentou então que, que a repercussão foi, foi boa, né? Você comentou que você não pode reclamar da repercussão e tal, como que você vê o cenário nacional né, de, de metal atualmente? E é possível, do seu ponto de vista, uma banda sobreviver
3: é, no metal? Olha, Kito, falando de maneira sincera, o cenário musical do metal dentro do Brasil ele está bastante fragmentado, ele está bastante polarizado. É, eu mesma, o que para mim foi um choque né, quando lancei o primeiro single eu acabei sofrendo boicote e uma perseguição virtual que se estende até os dias de hoje, bem dizer, nas mãos de algumas pessoas radicais da extrema direita é, Eu, além de ser uma cantora e compositora transgênera né, sou reconhecida pelo estado como mulher eu sou um ativista progressista LGBT e muitas pessoas não não enxergam isso com bons olhos no mais em relação a sobrevivência como artista independente, como banda. Olha, o que eu posso falar é... Eu particularmente não vivo de música. Eu faço isso por amor e tesão ao metal. Né? Isso está no meu sangue. Eu... Gosto muito. Né? Isso está intrínseco em mim. Então... Praticamente, eu mais investi dinheiro do que, ter, do que, do que obtive um retorno financeiro, né? digamos assim. Mas não é algo que eu me arrependa, tanto que eu estou na ativa ainda e com novos planejamentos, inclusive tudo dando certo já para esse ano.
1: Opa! Então, tem algum spoiler aí que você pode falar pra gente aqui em primeira mão no, no, no Most Virtual? Algum plano
3: futuro que você pode entregar aqui pra gente? Furo de reportagem, hein? Olha, planos futuros, eu não sei se vai chegar a ser um spoiler, porque eu acabei já mencionando isso em outras entrevistas, né? E Agora, no momento... A gente vai entrar em estúdio para gravação de um novo single que vai ser a minha primeira experiência autoral cantando em português, compondo em português. A música se chama Rebelião, então é como se fosse uma. Como é que eu posso dizer? Uma versão da Rebel Hearts. Eu mantive a estrutura melódica do canto e o sentido da letra no geral, né, a tonalidade dela e tal, mas principalmente com um arranjo instrumental diferente daquele que foi feito já e lançado no álbum, né. Em relação a... depois do lançamento, tudo dando certo, eu espero que seja ainda esse ano, né, 2020 eu pretendo pretendo aliás não isso vai acontecer também né? É... lançar uma versão orquestrada da Rebel Hearts em inglês é... isso foi feito em parceria com o meu amigo e cantor homoafetivo Drake da banda Ruins of Elysian então ele já cuidou da parte de orquestração e coral já está pronto isso e eu espero que o resultado final, né, quando for lançado, fique, fique interessante para o público. Posteriormente, tudo dando certo, eu tenho um planejamento de um videoclipe. Ainda não decidi qual composição, qual música. Né? Passando esse período de, de quarentena, voltar a fazer shows, apesar da mudança na formação que aconteceu... E, claro, né, partir também para novas composições autorais. E já que você
1: está trabalhando firme, forte, assim, né, e você já tem uma carreira que você já acumulou uma certa experiência, né, já conquistou algumas realizações, então eu queria te perguntar qual, qual é o grande objetivo no metal que você pretende realizar, mas que ainda não aconteceu, e qual foi o maior sonho que você já realizou no metal?
3: Olha, eu acho que um dos grandes objetivos meus dentro do heavy metal que ainda não foi alcançado é um reconhecimento maior né, a nível internacional uh, uma gravadora acabar se interessando no meu trabalho autoral e posteriormente acabar fazendo shows em festivais grandes, como Vakin, Hellfest, é, Rock in Rio, isso eu acho que seria a realização de, de, de alguns sonhos, né? mas eu não posso reclamar, porque eu recebo um feedback muito positivo, eu recebo muitos elogios. Tanto públicos quanto em mensagens privadas. Meu marido Kleber é testemunha disso. E inclusive é isso que me dá força. Para continuar, além do meu amor pelo metal. É, Para enfrentar e transcender as adversidades e obstáculos que me são impostas. Por pessoas que são fundamentalistas e reacionárias. Né? Porque eu acabei me tornando uma porta-voz. Para pessoas da comunidade LGBT dentro do Brasil que gostam desse gênero musical. Principalmente para trans e travestis. E isso não tem, inclusive, dinheiro que pague, né? Eu agradeço demais o convite, Kito, E deixo aqui o convite para quem está ouvindo. Para procurar por Fox com 2 X... E trema no ó Salema, meu sobrenome materno, na internet. Vai acabar encontrando com certeza site, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Vimeo, que eu não utilizo tanto esses dois, mas também existem, né? E principalmente procurar pelo meu trabalho autoral nos serviços de streaming. Se gostar, me acompanhe, né? É, compartilhe nas, nas redes sociais e é isso, Pô. Kito, bacana demais essa
2: entrevista aí que você fez com a Fox Alema. Ela é uma mina que tá atuando bastante aí na cena, né? E muito massa esse novo álbum dela aí, Rebel Hearts. Galera, escutem e acompanhem. E é isso, valeu demais aí pela presença. É isso aí,
1: quem tiver interessado em acompanhar mais da Fox Salema, ouvir o som dela e ficar inteirado nas notícias, o Instagram oficial dela é instagram.com.br foxsalema, Fox, com dois X, F-O-X-X, e no Facebook também está como Fox Salema. Então é só ficar ligado, se inscreve em tudo aí, segue todas as redes dela, que vale a pena. Agora vamos continuar com a entrevista com o grande Luiz Mariotti. <tos>
2: Vamos falar agora do seu best-seller, né? Eu fiquei sabendo que você vai lançar um best-seller aí ano que vem, né? Luiz Mariucci.
0: Eu espero, eu espero que um best-seller. Ah, certeza
2: que é, cara. Pô, Pensa bem. Um livro seu com memórias dos, dos seus 50 anos. Ah. Claro que é. é. Cara, diz aí... Como que foi a ideia de criar esse livro, o processo de escrita, e como que foi lembrar tantas histórias, assim, é, o que que a gente vai poder encontrar ali dentro daquele material?
0: Tá. Então, o processo foi... É, ele veio junto com o canal, na verdade, isso é uma ideia que a Fernanda já tem faz bastante tempo, né, porque eu conto as minhas histórias para ela, e... E aí, ela falou, pô, meu, a gente tem que colocar isso como um livro, tem que contar a sua história, tem que... É... E aí, mesmo no canal, a gente já, né, algumas vezes já, já, já fez vídeos contando coisas de gravação e tudo mais, mas no livro é sempre mais detalhado, né, porque isso é uma coisa que a gente faz nós, né, é... a gente tem... O, o start nos foi dado pela editora aleatória, né, são dois amigos nossos, o Plínio e a Paula, e eles deram todo o suporte aí pra gente é, fazer, né, Todas as deram todo, todo o caminho aí, tudo pra gente fazer é, esse livro. Então, ele tá quase inteiro escrito, tá sendo finalizado, né, e, e é, puta, cara, tudo da, da minha vida, todas as os discos, todos os... Do, do, desde antes, né, cara? Desde a minha infância até... até hoje, né? Passando por todas as turnês, por todas as brigas, confusões, é, sucessos, glórias, shows enormes. Então, de tudo.
2: Pô, que massa, cara. E vai ter algum arquivo de fotos especiais, assim? Tipo, fotos de backstage, fotos que não foram divulgadas.
0: Com certeza, com certeza, muita foto que não foi divulgada, né? A gente tem aqui uma um acervo aqui de fotos de turnês, fotos de turnês desde o Angra, né? Na verdade, desde lá de trás, né? Tem fotos aqui do meu primeiro show com 16 anos de idade, então tem muita foto, tem muita foto, muita Pô, coisa muita coisa inédita, muita história inédita, né? Muita e assim, tudo, né, passando por tudo tangra Xamã, tudo Firebox uh, Sinistra, About to Crash minha, minhas... Uh, quando eu tocava na noite Muay Thai, o futebol, tudo, tudo, tudo
2: Não, Que massa, cara, é um baita livro, né, assim, é sensacional e, bom, aproveitando também esse gancho lá do YouTube, né, que foi o canal e a Fê que, que, que inspiraram, né, a escrita desse livro, é, tanto você quanto a Fernanda, vocês chegaram no YouTube, se não me engano, em 2018, né, acho que tem uns dois anos. E, desde então, vocês cresceram demais, né, e, assim, nós, os fãs seus, né, a gente pode ter um acesso a um lado mais pessoal de vocês que acho que a gente desconhecia. né? Porque a gente só via o Luiz músico do palco e banda Angra ou Xamã, né? ou Sinistra, ou André e tudo mais. E a gente passou a ter contato com você do um lado mais pessoal. É, o que, que motiva vocês dois a estar nesse meio de comunicação, além de ser a facilidade de acesso aos fãs e vice-versa, e quais dicas que você daria para alguém que esteja querendo começar a gravar vídeos também e que segue vocês? Inclusive, galera, acompanha o canal, hein? Se inscrevam lá.
0: Ah, legal. Cara, eu acho assim... É... O vídeo... É... Na verdade, ele, é... ele foi para aproximar... É... No sentido que... Porque, assim, muita gente fala... Pô, mas você sempre foi o mais fechado... Não é verdade, né? Isso nas fotos, né? Isso você vendo fotos, né? Antigamente você não tinha internet, você não tinha essa possibilidade do contato direto, assim, com os fãs. Então o meu contato foi sempre após os shows, né? Sempre quando encontrava com os fãs em tarde de autógrafos e tudo mais. Eu sempre fiquei muito tempo ali com os fãs, sempre fiquei conversando... Uh, uh, né, depois de shows às vezes a gente ficava até de manhã no, nos hotéis ali enquanto os fãs estavam ali na frente a gente ficava trocando uma ideia depois do show mesmo cansado então é, isso para mim sempre foi normal né o negócio foi que a gente conseguiu depois né a partir de, da criação do canal essa conexão novamente né porque eu tinha ficado parado um tempão né e, e mostrando um conteúdo verdadeiro, né? No começo uhum. a gente não tinha nenhuma estrutura, né? Sempre pelo celular mesmo, né? E numa salinha com o baixo ali, num amplificador de guitarra, né? E aí aos poucos como eu fui voltando para música, tal, a gente foi se estruturando. Muita gente do canal é, né, se tornou membro e hoje em dia é, né, nos apoia, nós tivemos grandes é, apoios de, de amigos mesmo que mandaram mesa, interface, é, microfone, sabe um monte de coisa para a gente começar a fazer gravações agora na, né, na quarentena quando começou a quarentena. E aí o, o canal é, melhorou mais ainda. Né, teve um upgrade nesse sentido né? câmera também, então a gente melhorou no sentido do vídeo e, de, e do som, né, então a gente pôde começar a fazer vídeos mais legais e tudo mais. Então, isso tá muito bacana, né, tá muito bacana porque tem é, nos proporcionado é, essas trocas aí, né, e, e a gente tá, tá super feliz que a gente tá podendo melhorar cada vez mais a qualidade, né.
2: 100%, cara. Então é basicamente isso, né? tipo Ter vontade de fazer e melhorando aos poucos, né?
0: Tipo, é, começar assim, o que eu falo, é, é, da verdade, né, cara? Você passar uma coisa é, de verdade. A gente não, não quis... É, não que não quis, a gente não tinha como se esmerar muito no, no, na super qualidade e tudo mais. Então a gente foi fazendo a coisa real ali, a minha verdade ali no momento. Né, que era aquela, uma, um ampli, né, e a minha bagagem, né, um baixo uhum. e a minha história, as minhas, né, é, o jeito que eu toco, as minhas bases, as minhas meus, as minhas linhas de baixo, então começou assim, né, e hoje em dia a gente viu que a gente tem que trazer sempre um conteúdo, né, pensar em conteúdo e tudo mais, né, você não pode é, deixar parado ali o você né, tem que ir vendo, né, cara participando, na verdade, junto com os comentários, junto com as pessoas né, que te curtem e até que não curtem, né, para você saber o que não curtem, né é, pra gente, a gente tem essa até essa só nós nos demos bem nisso, né porque o canal tem pouco dislike assim, então a gente está conseguindo fazer um conteúdo que o nosso público acha legal, né então, tamo aí, tamo continuando me né, tentando crescer mais.
2: Sensacional. Long live Mario Chin.
0: Opa!
2: <risos> aí sim, cara, aí sim. É, e, ó, eu sempre converso com muita gente sobre essa era digital que a gente está vivendo e como a tecnologia e as plataformas de streaming, né, seja Spotify ou, ou YouTube ou Deezer é, influenciam na música, é, algumas pessoas acham que isso é essencial hoje em dia, só que outras pessoas acham que ela mata a arte, aquela coisa de você comprar um disco, chegar em casa, ler o um encarte, de você absorver toda aquela questão, né? Tanto do lado como, é, como fã, quanto artista e compositor. Você tem alguma opinião sobre isso? Sobre essa questão toda da tecnologia?
0: Tenho. Tenho, cara. Assim, é, é claro que... né você ir na contramão total, você tem que ter uma estrutura, né, eu posso ir na contramão total, mas eu tenho que ter uma, uma estrutura, né, de divulgação e tudo mais, vender o meu disco somente em show, ser uma coisa totalmente fora, posso, posso né? Posso, ó, para mim é só vai, é só LP. Só que eu tenho que ter uma bala, porque eu tenho que mandar fabricar LP e vai ser caro para caramba aí. Né? Se eu quiser ser totalmente tradicional, se eu quiser ser, dá, eu quero ter o CD, porque a gente lembra da nossa época do LP, né, que a gente na minha época, né, eu tô, vou fazer 50 anos, então eu, porra, sonhava com os discos chegando no Brasil, muitas vezes não chegava, só tinha importado, aí tinha que ir lá no estoque ver se tinha, se não tinha, né, então é, é, era complicado, muitas vezes tinha que pedir para pessoas que estavam viajando para comprar um LP, né, meu, para você uhum. ter aquele disco, então a gente sonhava com um disco hoje meu, tá aí né? o cara dá um, um, um aperto no, 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 um toque na tela do celular já tá aí né? então, <risos> é muito diferente, então a gente não vai mais ter aquela coisa a não ser que é o que eu falo, você vai na contramão e consiga arrebanhar uma, uma galera que comece a uma, uma anti-onda e de... né, uma... entendeu? É difícil, uhum. cara. É difícil. Pode acontecer? Pode. É só você focar naquilo, é claro que você não vai... Né, é... tá totalmente fora, porque uma hora você, você vai chamar atenção, você vai estar tá nas redes sociais, mesmo sem você querer, né? É, Sim. Então... É, não vai ter como fugir tanto assim a não ser que seja uma coisa né, você vê nem o cara lá de São Tomé das Letras lá consegue ser assim <risos> é, o Ventania o Ventania é famoso no mundo inteiro entendeu? <risos> <risos> né? e ele não imaginou ser tão famoso assim eu acho, não é verdade?
2: Não, o Ventania, eu só... acho que... Acho que ele queria só ficar lá de boa, acho que fumando a erva dele, tocando
0: <risos> violãozinho. Exatamente. para ele não ia fazer diferença, ele tá no mundo inteiro, né? Mas você vê que, meu, é uma coisa louca, né? A gente não manda né, nesse, nesse sentido, né? O cara tá aí. Todo mundo conhece a música do Careta, não, e do, do cogumelo lá, do, né, da bebida dele, do Só Para os Loucos. Então... É, é... É complicado, cara, é complicado. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que viver o, o momento e tentando jogar um pouco do que você tem, que é vai gravar uma música. Eu não vou, eu vou tentar o feeling de como era antigamente, eu vou, eu vou fazer... Né? É que eu já eu fiz assim, então para mim é muito mais fácil hoje em dia eu ter esse feeling, pelo menos numa gravação eu tentar botar o som ali, passar o som várias vezes, o som da minha banda, e eu sair gravando, tentar gravar em uma, duas vezes só, entendeu? Sem editar muito, né? Então, é... isso tem que partir do músico, na verdade, porque as, 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 as muletas estão aí, os acessórios estão aí, as coisas para te ajudar estão aí, né? Você pode fazer uma música nota por nota, tocando, fazendo o mínimo esforço possível no estúdio, Pode, mas ela vai ter uma tal energia, né, eu acredito muito em você botar energia no seu som, então, quanto melhor a gente consiga, e qual foi a época que se fez melhor isso? Foi os anos 60, 70, 80, que não era dessa maneira, que era tudo ali, né, na ao vivo e tal, todo mundo gravando junto, ou, né, sem tanta edição, é... Então é assim, que aí você vai tentando pelo menos resgatar um pouco. E aí, falando da banda, né? Você ainda ter o CD, para ter a capinha, ainda, para ter uma arte e tal, né? Com uma, uma outra maneira é, de divulgar, de vender no show e tudo mais, mas você sabe que o forte vai ser o stream, né?
2: É, totalmente, cara. Então, acho que a ideia é, mais ou menos, seguir o mercado musical, né? porque a gente não pode correr dele, né? a tecnologia está aí, sim. mas, ao mesmo tempo, tentar manter a, a arte, ou, né, sim, ou pelo menos a composição e a gravação, uma coisa mais orgânica. Né?
0: Mais intacto possível, exatamente, sem tanta fórmula, sem tanta ajuda, né? mais orgânico, mais né, é, tirado mesmo do... do de um feeling ali, de um som, tô fazendo um som, tô tentando, né?
2: Não, totalmente, porque tipo, eu acho que quando a gente escuta algum CD que a gente sabe que foi super tecnológico, a gente sente que não dá aquele tesão em, 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 em ouvir o som, sabe? É diferente, é muito diferente Sim. do que você pegar um som que foi gravado na raça, no suor lá no sangue dos caras, entendeu? Então, isso realmente passa, essa energia que você falou concordo 100% contigo. E, cara, é o seguinte, é, o Maruti Team, que, né, que já está muito conhecido aqui no Brasil, vocês levantam a bandeira do Eu Apoio o Metal Nacional, e além de ter um zine mensal, né? Como que surgiu essa ideia e como que funciona para as bandas nacionais fazerem parte dessa, dessa bagunça boa toda aí? Como é que funciona esse
0: negócio? Na é, é, verdade é o seguinte, a gente... A gente... É, sempre tentou né é, fazer eventos né, fazer coisas que a gente conseguisse é, trazer as bandas né, nacionais também agora a gente vai utilizar o canal também para isso né é, o Zine né a gente sempre estava em todas as edições do Zine a gente coloca pelo menos quatro ou cinco bandas ali é. uh, divulgando essas bandas divulgando as redes sociais da banda né, a gente tem um espaço também é, para os bares, né para os, os, os locais de rock que tocam rock pelo Brasil então é muito legal toda essa parte, né a gente tava fazendo também é, um, uma playlist nossa com as bandas, né que a gente coloca no Zine para divulgar também né, é, então, no Zine, a gente faz dessa maneira, nos nossos eventos, a gente colocou eh, bandas para tocarem, músicos de, de bandas para tocarem nos eventos, junto com a gente, né, para fazer Jam junto com a gente, né, de bandas que estão começando, né, músicos que a gente considera bacana, e, e, e assim vão, né? e assim vamos fazendo e vamos dando espaço para pra, as bandas, né?
2: É uma
0: pra... forma de carregar junto, né? É, e para artistas também, né? Para fotógrafos, para o Rafael Efés, por exemplo, que fazia, faz a arte lá no nosso Zine, para divulgar, ele divulgar outros artistas. A gente agora tem uma sessão ali no Zine, é, que agora acho que está tá sendo feita é, por, por um outro artista, né? E, uhum. e essa sessão, é, ela, ela mostra as capas, né? De, de, de CDs das bandas, a arte das capas das bandas. Então, é, vai tentando englobar tudo, né?
2: Sim, é legal demais, cara. É, a Sinistra lançou dois vídeos, né? Um para quem é você e outro para viver. E, assim, ambas as letras me pareceram inspiradas em espiritismo ou espiritualismo. O que eu achei bem interessante porque foi uma abordagem diferente das outras bandas de metal que eu vejo, né? quando falam sobre essa temática, pelo menos. E uhum. eu sei que vocês estavam preparando algumas músicas novas, e esse micróbio maldito, esse Covid, novamente atrapalhou as coisas. É, é. O que está rolando dentro da banda agora? Com, né? O que, que vocês estão fazendo? Tem alguns planos?
0: Atrapalhou, ba atrapalhou bastante que a gente tinha as aberturas do, dos shows do Sami e tudo mais. E também atrasou bastante a gravação, na verdade tem quase tudo gravado, né, e, e tá, no, tá terminando as mixagens, né, e aí a banda vai ver a melhor maneira de, de, de lançar tudo isso, ficou meio impasse aí, né, se a gente, é, no começo a gente, ah, falou puta, será que a gente espera a quarentena, né, ficou aquela coisa, aquela dúvida, né, se ia voltar logo, se não ia. Agora a gente está vendo que a coisa vai, sei lá, vai ser bem gradual e, e se, né, eles não estão do nada assim, fazendo a gente já, já ver os shows no carro. Eu acho que essas ideias aí, cara, elas vão. A, a, os lugares mesmo de, de, de shows e tudo mais, eu penso que dificilmente eles vão atingir a mesma capacidade de público que era antes dessa, dessa pandemia, sabe? Eu acho que dificilmente, né, mesmo com, com vacina e tal, não sei, cara, se vão atingir a capacidade de uma casa, vai, continuar, né, vai, vai ser a, o tipo de aglomeração que a gente tinha antes, né? Não sei, não sei mesmo. Então, vamos ver, né?
2: É, total, cara. E você até falou sobre esses shows é, tipo de drive-thru, né? O que, que você acha disso?
0: Então, ao mesmo tempo, é o que eu falo, cara, é, é, nós, cara, infelizmente não sabemos de porra nenhuma do que aquelas pessoas que mandam realmente no mundo querem... E o que elas é, é, pensam de nós, né? Sim. O que eu acho, cara, é que, assim, ao mesmo tempo que a gente comemora porque a gente tá numa porra de uma pandemia trancado em casa, pode ser que isso seja um sinal de que realmente não vai voltar a ser igual. É tipo, ó, acostumem-se dessa maneira, que daqui para frente vai ser dessa maneira, né? É, a gente não sabe, cara, a gente tinha uma vacina aí que estava para ser. É, dada e não foi dada é, quer dizer, parou na terceira fase porque deu uma merda aí, aí puta, mas vai China, não, não, mas na Rússia já começou a, a rolar só que eu não vejo falando se tá resolvendo pô, resolveu lá na Rússia vamos, vamos dar em outros países não, ninguém fala porra nenhuma a gente não sabe, cara né, então tá muito estranha toda essa história, muito estranha né, eu, o que eu sei, cara, assim, não é realmente uma brincadeira, né, o negócio é sério, Para algumas é. pessoas isso passa despercebido, a gente sofreu na pele aqui, o pai da Fernanda faleceu disso, e foi cruel, né, o negócio foi cruel, foi muito triste, nesse sentido, né, de, de ser rápido, de ser, sabe, então, é... e ele era um puta cara forte, vegetariano, é. né, não tinha 70 anos ainda. Então, é, é complicado, né? É complicado que a gente não sabe realmente se vai ter uma, uma vacina eficiente, se vai funcionar, ou se vai continuar isso, né? De, oh, vamos, vai ser assim agora e acabou, vai ser todo mundo em drive-thru. Porra, eu tô louco pra, pra tocar num bar, sabe? Num uhum. bar, cara, que fica entupido. Entendeu?
2: É. Aquele é. tanto de cerveja pro alto, né? Aquela...
0: Exatamente, cara. Naquele clima blackjack mesmo antigo.
2: Gente... Mas é. é, cara. Tipo, ainda mais que eu acho que o heavy metal é, é isso, né, cara? O heavy metal é é, é todo mundo junto,
0: bagunçando,
2: é. zoando, gritando, bebendo.
0: Eu, sempre, né? é. sempre foi, sempre foi, sempre foi
2: então assim, aí se tentam separar a gente, ah, um carro fica aqui outro carro fica ali, eu acho que fica uma coisa tipo puta, mas isso não é metal puta, sabe, isso é uma coisa muito esquisita, mas não é metal é,
0: exatamente. É, um, é um pouquinho pra você, ó, cara ó, tá vendo, você já pode ir com o seu carro ali, entendeu comemora, porque você tava dentro de casa, né, mas a gente sabe que, né
2: que não é, é aquilo, é né
0: é <risos>
1: Fala pessoal, fazendo aqui mais uma pausa na entrevista com o grande Luiz Mariucci que o Caio tá fazendo, que tá espetacular, tá realmente muito legal. Fiquem ligados aí, já comprem na pré-venda o livro dele porque vai ser espetacular. Com certeza esse livro vai dar muito o que falar quando ele sair. E agora o Caio preparou uma resenha da banda Blood Hunter pra gente, é uma banda de melodic death metal da Espanha, formada em 2008, e que ficou muito conhecida no Brasil recentemente, quando a vocalista Diva Satânica assumiu os vocais da banda Nervosa. Então vamos ficar atento aí e ver o que a banda tá preparando nesse novo lançamento.
2: E pessoal que estão nos ouvindo aqui nesse episódio do Pit Virtual com Luiz Mariucci, baixista do Xamã e do Sinistra, agora vocês vão ouvir um pouquinho sobre a banda Bloodhunter e seu mais novo álbum chamado Live em Madrid. Galera, é o seguinte, Blood Hunter é a banda da diva satânica, a queridíssima vocalista que se juntou à Nervosa no início desse ano, né? E tá fazendo um puta de um trabalho foda, as minas estão em estúdio agora. E, inclusive, nós batemos um papo com a Diva e, em breve, nós teremos um episódio completaço dela aqui. Então, fiquem atentos que logo mais vai sair uma entrevista muito bacana com ela. E, bom, esse novo trabalho, ele é um ao vivo, é o primeiro ao vivo da banda. Ele saiu junto com a reedição do primeiro álbum da banda, que chama chama Bloodhunter. E pode ser um pode ser considerado talvez um disco duplo, né? Tem a releitura das primeiras músicas, do primeiro CD, e esse outro lado, que é a parte ao vivo. Cara, é maravilhoso. A banda é fodida. Vocês conseguem escutar a energia que a banda tem, os vocais da Diva são extremamente poderosos, né? E a energia dos fãs, sensacional. Então, puta de um CD, então fiquem com o um trechinho de uma das minhas faixas favoritas, Chamada Dying Sun <música> E assim, é, eu vi que você está tocando um novo baixo E se não me engano, se eu estiver enganado, me desculpe, me corrija é, Acho que você está desenvolvendo um modelo seu é, Você tem alguma coisa a dizer sobre essa nova arma? Essa nova... Esse novo acho que instrumento de massacre sonoro que você está fazendo aí?
0: Tenho sim é... Cara, é esse, esse baixo, o que eu, o baixo que eu estou né ele é um baixo é, idealizado pelo Fernando Giovanetti né que é o dono da ex Vector ele é um, um ótimo baixista é, que tocou já em várias bandas aí é, tava no, no, no Armored Down foi a última banda dele ele, tem, ele toca naquela banda uh, o oh, caramba Aquária Aquaria Uhum. E, e ele desenvolve esses baixos muito legais, cara, os, um puta som os baixos dele, tem um puta capricho, os baixos são muito bem acabados, né, e, e aí a gente, ele, esse baixo, eh, ele me deu para eu, eu ir tocando, para eu acostumar, né, ele tem os trastes na diagonal, né, e desse baixo, que é o modelo T-Hawk, vai sair o meu signature Nesse mesmo modelo T-Rock, mas a gente vai ter algumas alterações, a madeira fui eu que escolhi, a pintura, né? Vai ter algum, vão aparecer alguns detalhes ali no baixo é, que são meus, entendeu? No braço, no, no escudo. Né? Então vai ser bem legal, cara. A captação também que eu escolhi, a gente ficou testando né, nesse baixo, como que seria a captação ideal e tudo mais. Então, vai ser um baixo exatamente é, pensado por mim, né? E, a, e as pessoas que se interessarem pelo baixo e, e, e quiserem comprar um X-Vector igual o meu, eles vão receber um baixo exatamente do jeito que é o meu, entendeu? Com as mesmas peças, com tudo igual.
2: Nossa, cara, que massa. Isso daí, é. É, assim, eu acho que é uma puta coisa foda, né? Até por causa desse retorno, né, de tudo... Digo. Uhum. É, tanto do Xamã quanto o início da sinistra e tudo mais, cara, é um baixo maravilhoso. Eu tava escutando o som, né? O timbre dele, eu falei: Mano do céu, é. o Luiz já toca pesado, com esse baixo ele vai destruir. É.
0: Então esse é, baixo. para acostumar com ele, né? Lógico, porque a minha vida inteira quase eu toquei em baixos é, com Music Man, né? Um baixo mais difícil. É, de tocar um outro som totalmente diferente esse baixo é muito bom esse baixo X Vector ele realmente ele me facilitou tocar sabe então eu consigo desempenhar melhor é, né colocar ainda mais força né colocar de um jeito melhor a força então é, tá muito legal e essa parceria ficou muito legal então eu tenho feito vídeos né com esse já com esse T-Rock que não é o meu signature, mas é um modelo parecido né, com, com o que eu vou ter, e, e, e tenho feito esse som, e todo mundo tem falado muito, muito bem do baia E assim, eu também né, tenho, tenho prestado muita atenção no som e tudo, né, para tentar tirar o melhor som dele, é impressionante, é muito bom mesmo.
2: É muito foda, e cara, uma dúvida é, esse traste diferente que ele tem, ele ajuda a manter mais afinação ou ajuda a encontrar aquela afinação mais precisa igual as guitarras do Steve Vai que tem alguns trastes meio tortos ou diferentes assim, ou, ou não?
0: Não, é uma questão é uma questão é, é, de você é, da, da, de você da tensão, na verdade, né? Porque você não precisa, na, 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 nessa, nessa concepção, você não precisa deixar, né? A, a corda, as cordas mais finas, tão puxadas, entendeu? Tão tensionadas, né? Quanto deixar reto, entendeu? E, e, e falando no sentido da. De, 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 tocado né uhum. é, quando você deixa o baixo para mim pelo menos é muito é, ficou legal porque eu toco sempre em pé e eu toco sempre com o braço né na diagonal para cima né então o, o a facilidade para você é, é, acessar as notas mais agudas né é, é, fica melhor entendeu
2: ah, entendi. Então é mais uma questão de tocabilidade mesmo do Eu instrumento expindo, e não também. da sonoridade, também. né? Também. 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 É. É. Muito foda. É, cara, a gente já está indo para o final, tem mais duas uh -huh. perguntinhas aqui. Uh -huh. é, e assim, a ideia do Mosh Pit sempre foi tentar fazer uma coisa, claro, focada na, é, tanto focada na banda e no artista, mas algumas coisas que são completamente aleatórias que a gente sabe que a pessoa gosta, porque a ideia é como se fosse um papo de bar, né? Legal. Não tão descontraído, mas com uma certa descontração. É, e, cara, é, acho que na última live do canal você falou uhum. sobre a sua paixão por esportes e pelo Muay Thai, ah, né? Claro. Você gosta de assistir tudo, acho que o seu pai acho que ele gostava de ver tudo também. É, e sobre o Muay Thai, cara. Como que tudo isso começou? Você e a Fê ainda, dá, é, ainda dão aula, ainda competem, e se tiver algum local de treino, você pode divulgar aí para o pessoal, e pessoal, vamos lá aprender a lutar direito. vão mexer.
0: Legal. Cara, é... o Muay Thai na minha vida começou com 17 anos, né? A arte marcial, na verdade as lutas, né? Porque o Muay Thai não é uma luta, né? Hum... Mas eu comecei na arte marcial, que era um, o Kung Fu. Eu comecei com 12 anos de idade. Com 16, por aí, eu tava disputando um campeonato paulista de full Contact, né? Uhum. E ganhei o um campeonato paulista de Fu Contact. E aí fui lutar Muay Thai, com 17 anos, por aí. E aí não parei, sempre treinando. Fiz algumas lutas, né? Não fiz tantas assim, porque eu já tava ali no Angra... Né, já estava no Firebox, no Angra, então eu lutava quando era possível, né é, e aí fui sempre treinando, quando conheci a Fernanda, ela vinha do Jiu-Jitsu, do Judô, mas né, ela também sempre foi uma pessoa que gostou de treino, então eu falei, pô, vamos treinar junto, e a gente começou a treinar junto o Muay Thai, depois, da, quando eu tive aquela época que eu saí do André, tive mal e tal, uhum. a, a gente... O nosso time é, de Muay Thai, né, e tive mal e tal, uhum. é, a gente o nosso time é, de Muay Thai, né, e começou a dar aula de Muay Thai, e, e tivemos bastante aluno, e levamos muita gente para lutar, ganhamos vários títulos com alunos, nós mesmos é, fomos para campeonato, eu e a Fernanda ganhamos campeonatos e tal, e aí, cara, hoje em dia, né? agora com essa pandemia a gente ainda estava dando aula em academia é que mudou muito depois que eu voltei a, a, a tocar né? a uhum. gente tem a sorte de já ter formado alguns, alguns é, professores no nosso time né? alguns instrutores na verdade uh, e, então assim com, aí veio a pandemia, claro e, e agora a gente só está voltando a treinar né, é, não estamos dando aula por enquanto eu e ela né, a gente tem alguns instrutores dando aula por aí mas a gente vai voltar agora forte com os treinos e a voltar a fazer alguns vídeos no canal né, é, sobre o Muay Thai né? então logo logo vai, vão ter aí vídeos no canal sobre o Muay Thai então eu indicaria cara é, um local onde já está tendo treino de Muay Thai que eu sei que é o Quintai. o Kintai é, é no Brooklyn, na rua Texas, é um, um local de um grande lutador que chama Marfio Canolete, que é formado na mesma equipe é, que, eu, que eu treinei por muitos anos, que é o City Master Roney, que é do Roney Alex, então lá é um puta local lindo, onde meu, a pessoa vai, vai treinar parecendo que está que na Tailândia.
2: Nossa, que maravilhoso, cara. Então, a galera de São Paulo e região vão até lá, comecem a fazer alguma atividade física, porque é importante. Momento jabá. <risos> cara, é... bom, tem uma coisa que eu tenho que te falar, que é a última pergunta, mas que assim, isso me despertou uma certa curiosidade, por um motivo muito particular. Eu sou de Varginha, no sul de Minas, né? a cidade do ET. E eu sei que um dos sites que você acessa é sobre ufologia, né? É. Acho que pelo menos eu vi isso no canal <risos> uma vez. É, o que, que você pensa sobre esse papo todo sobre Alien? Você acha que eles já estão aqui entre nós? você chegou a ver alguma coisa sobre esse barulho no céu misterioso que estava tendo esses meses para trás? O, que, é, o que, que você pensa disso tudo aí? Como é que é a tua, o teu hobby né, de pesquisar? É... é.
0: Cara, eu não tenho nem um pouco de... de, de, de né, não sou nem, nem um pouco a mente fechada com relação a isso. Eu acho que a gente está num... Né, é, é, acho que acontecem coisas toda hora aí. Né, e a gente está... Tem muitas pessoas que estão... Nós próprios, né? Às vezes, muitas vezes a gente não deve conseguir enxergar as coisas porque a gente está condicionado. Né, mas acho que muita coisa acontece aí por fora que a gente não sabe. Né, outras dimensões, é, tempo e espaço, aí, meu, né, dimensões infinitas, cada vez mais cientistas estão tentando comprovar essas coisas, né, de dimensões paralelas, da física quântica e tudo mais, então de portais, né, o próprio CERN aí é uma coisa né, científica querendo provar que a gente pode fazer a dobra no tempo, que a gente pode criar portal, pode, então assim, é, é, é muito óbvio, né, cara, que tem coisas aí por aí e, e, e acontecendo, né, é só que a gente não consegue enxergar, né, por isso que eu falo, a gente é uma é uma manada aí, é um, é um rebanho, né, um, ó, pá, a gente vai, a gente, né, consome o que é, Colocado para a gente consumir, é que a gente pensa que tem uma puta liberdade, um, oh, um discernimento e um, né, uma visão das coisas. Tem porra nenhuma, né? Se você trabalha 16 horas por dia dentro de um, um escritório, a gente está aqui nessa selva de pedra aqui, dentro de apartamento, dentro de, né? Você não vê porra nenhuma do mundo, né? Você não sabe o que se passa, né? A vida vai passar e você vai tá aí, né? Foi mais um.
2: <risos> Justamente, cara, muitíssimo obrigado pela tua participação aqui no segundo episódio. Foi assim, uma honra gigantesca, porque o primeiro som de metal que eu escutei na vida foi a Carry-On, né? Que legal! E assim foi uma coisa que eu falei, cara, eu tenho que fazer isso da minha vida. <risos> então, assim, muitíssimo obrigado, Luiz, de verdade. E se você quiser deixar alguma mensagem para o pessoal, é, esse espaço é seu. Sinta-se tá à
0: vontade. Tá legal. Então, para o pessoal, cara, muito, primeiro, muito obrigado, Caio. Adorei aí fazer a, a entrevista, foi muito bacana esse papo. E dizer para o pessoal, é, ir lá no site, é, aqui, vai sair agora, quinta-feira, né esse papo nosso. Isso, isso. Tá. Então, dizer para o pessoal e que até o fim da semana lá no mariuteteam.com se fizer a reserva do livro e colocar ali no código promocional FEMariut, ainda faz, é, faz a encomenda ainda com o preço da primeira pré-venda
2: fechou, excelente é, galera, então é isso vão lá, comprem o um livro comprem, mete o dedo lá para comprar o um negócio, que está muito foda e se vocês Legal. gostaram desse papo, o livro vai estar mil vezes mais épico. Que é o <risos> Luiz, né, gente? Então é óbvio que vai ter coisa épica no meio.
1: Fala, galera. Chegamos ao final do segundo Most Pitch Virtual. Foi um papo espetacular. O Luiz Maruti realmente tem muita coisa pra contar. E é como o Caio falou, se vocês gostaram desse bate-papo, vai ter coisa muito mais épica e muito mais... Pode falar a palavra não? Muito mais foda no livro deles, então já garante na pré-venda porque com certeza vai esgotar, vai ser garante, vai ser best-seller
2: pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado nesse episódio de hoje foi sensacional continuem nos acompanhando,
1: sigam nossas redes sociais no Facebook.com/moshpitvirtual, no Instagram moshpitvirtual. Virtual. Siga a gente no YouTube, ative o sininho. Estamos no YouTube, estamos no Spotify. Desce o dedo
2: no like onde você estiver ouvindo. Compartilha com todo mundo. E na próxima semana teremos uma convidada super especial que será revelada no decorrer dos próximos dias. Vai ser com a nossa primeira atração
1: internacional da história do MoshPit Virtual. Uhul! Então é isso, galera. Queria agradecer de coração.
2: Valeu! É isso, um grande abraço e até a próxima quinta-feira às 10 horas da manhã. Valeu!